Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se till en ny Babys podcast dag med mig Karina Bomorska och med Karin förlossningsläkare. Idag möter vi Anna Bennish Karlstedt. Anna som är legitimerad psykolog och psykoterapeut, dessutom författare. Hon har många års erfarenhet som föreläsare och utbildare, bland annat med eller inom relationer och kommunikation. Anna är TV4s populära och återkommande expert bland annat i programmet Relationsakuten och i Psykpanelen. Men idag så är hon Babys podcasts relationsexpert. Välkommen Anna! <laughs> Tack så mycket! Tack för att du kom, vi borde träffats tidigare. Det borde vi ha ja. gjort. Men nu sitter vi här. Ja, nu sitter vi här. Mm. Ja. Och vi tänker prata lite relation. Ja, vad spännande. Ja. Och hur man kan hålla ihop sin relation mm. under de första småbarnsåren. Ja. Eller om vi tar det från början, kanske redan innan man får barn, under graviditet. Ja, redan i graviditet så händer det ju saker med oss förstås. Och eh, för de flesta så innebär ju graviditet övervägande del av spännande och eh, längtan och eh, ännu mer känsla av samhörighet och ett vi och sådär. Men eh, det kan ju också ställa till det ganska mycket. Alla mår inte särskilt bra under graviditeten eh, och det kan också innebära oro för hur det ska bli och framtid och sådär. Då tänker du på kvinnans hälsa? Ja, jag tänker på kvinnans hälsa. Alltså den gravida kvinnan? Ja, den gravida kvinnan som faktiskt kan må ganska dåligt ju under graviditeten. Det där vet ju ni allting mm. om. Mm. Eh, och hur det ställer till och att det ställer andra krav på eh, hur vi hanterar eh, kanske eh, ja, men, svårigheter och så i relationen. Så så är det ju. Men, men jag tänker att även för eh, den som inte är gravid som ska stå bredvid en, en pappa eller en till mamma att eh, även där eh, så hän- kan det hända saker när det kommer till oro inför hur saker och ting ska bli eller en känsla av litet utanförskap att inte riktigt veta exakt vad som händer och sådär. Så att det händer ju saker redan under graviditeten. Men har du par som kommer att söka hjälp under graviditet? Ja, det händer faktiskt. Men då är det inte så ofta på grund av dåligt mående och sådär. Utan det jag har märkt nu när jag jobbar mycket med parterapier det är att eh, det är fler unga som kommer i förebyggande syfte 
än min generation och, och äldre än så. Där man kommer när det nästan är det, vi håller på i sista halmstråt här. Då kanske man söker sig till någon parterapeut. Men, men jag tycker att fler och fler som är unga som säger nu står vi inför det här och vi vill ha lite verktyg. Att det finns en annan öppenhet för att vi kan hamna i svårigheter och det kanske vi kan göra någonting åt innan vi är eh, jättetrötta och inte har sovit och står mitt i kolikträsket. Så du innan graviditet vi pratade om? Ja, innan graviditet eller när vi har blivit gravida. Mm, mm. Det är flera som kommer, nu har vi blivit gravida. Och mm. vi vet ju att vi, vi har alltid trassligt när vi ska diskutera ekonomi till exempel. Mm. Och vi tror att nu när vi ska få barn och kanske flytta och har redan börjat diskutera har vi råd med det eller inte, så blir vi osams. Och när vi får barn så vill vi försöka undvika de här konflikterna att de blir värre. Så har du lite hur kan vi tänka, hur kan vi göra i de här situationerna? Det är vanligt är det idag faktiskt. Och det tycker jag är ganska positivt. Det visste inte jag heller. Det tycker jag är bra. Jag är för gamla. Men vad heter det? Vad tänkte på, hur många är det som skiljer sig under småbarnsåren? Ja, det Man säger är... liksom, upp till barnen är fyra. Ja, upp till barnen i fyra år. Man... Skiljer sig eller separerar, ska man väl säga. Ja, skiljer ja. sig eller separerar. Mm. Det är ju en övervägande grad av personer som skiljer sig under småbarnsåren och framförallt när man får sitt andra barn och det första barnet är kanske där två, tre, fyra år mm. gamla. Att så är det, det är en, om man delar in alla som skiljer mm. sig i olika grupper så ser man att där finns en riskfaktor faktiskt. Mm. Därför att det är en enorm påfrestning. Jag har inte siffran i huvudet men om man tänker mm. sig att eh, att det är, om man tänker sig av alla som skiljer sig så är det ganska många. Ja, så är det en pik där. Mm. Varför gör man det då? Ja, eh, därför att eh, att få barn inte är som det är på film och inte heller i så här härliga eh, romantiska böcker och litteratur. Eh, det kan vara det också. Men det är ju enorma påfrestningar. För, för plötsligt så är vi inte längre bara vi två utan det är en person till som vi också behöver lägga väldigt mycket energi, kraft, uppmärksamhet och kärlek till. Och sen så vet ju de flesta som har skaffat barn att vi inte sover lika mycket det kan finnas en hel del av ja, men oro inför eh, när bebisen är liten, hälsan, andas barnet, eh, varför skriker barnet och, var, och, och det kommer också upp olikheter hur vi hanterar barnet. Sådär, hur man bär, hur man håller, hur fort man plockar upp och så kan det bli lite konflikter där. Och sen orkar vi inte riktigt alls med det där, gamla, det där sexet som vi gjorde innan. Och det är så himla många saker som förändras. Och det är inte heller så eh, som i många andra fall när saker och ting förändras i livet. Att det sker liksom i lite mindre steg. Vi har ju inte eh, småprovat på att ha barn. Utan det kommer ju pang över en natt. Eh, är det så oftast att barnen kommer över natten förresten? Eh, Eller är det en myt? Vill jag fråga nej, er? Nej, det är en myt. Eh, det, det, så här är det. Att barn föds mera jämnt över dygnet. Men att kroppen startar upp i födsel är mer vanligt nattetid. Okay. Det beror på hormonet oxytocin. För det Aha. är vårt sovhormon och lugn- och rohormon. Och födande hormon. Så det hänger ganska väl ihop med att vi startar upp på natten när vi är i kroppen, i den trygga kroppen, i den lugna kroppen, i kanske den sovande kroppen. Just det. Och det här är, det ska man ta med sig och ja. se liksom, vad kan jag göra under födseln för att det ska gå framåt och öka på oxytocinerna? Var lugn, se till att du förbereder dig så att så mycket trygghet som möjligt följer med in i i förlossningsrummet, i födande rummet. Aha, det är så det ja. är. Klok, För alla mina kropp. satt igång på, på kvällen och på natten och sådär. Vad roligt. Ja, ja. Ja. Spännande, så då har jag fått svar på det, tack. Mm-hmm. <laughs> Vad ska man göra då under de här åren? Oj, oj, oj. Det där är ju en jättebred liksom, ja. fråga. Mm. Vad ska man göra? Men jag tror att en ganska viktig eh, nyckel handlar ju om att fortsätta prata. Därför att när vi, vi orkar inte med varandra riktigt. Särskilt inte ifall vi vaknar mycket på nätterna eller har många eh, saker som vi blir osams om eller där vi blir, känner oss oroliga eller har svårt att nå varandra. Och det vi gör då är att vi slutar att prata om de sakerna för vi orkar inte riktigt. Men att, att försöka i de stunder när vi inte eh, är som allra mest trött 
gråta eller precis har gått några varv med en, en ledsen skrikande bebis på axeln på kvällstid eller sådär. Utan att någon gång när vi känner oss lite piggare, mår lite bättre, ändå ta den där snacket vid köksbordet. Hur ska vi göra när vi hamnar i eh, konflikt till exempel och hur ska vi hantera det lite bättre? Och hur ska vi hantera till exempel att vi har olika lust just nu? Och hur ska vi göra? Och och prata om också förväntningar. Och kanske förändra lite grann de förväntningar vi har på hur relationen ska vara. För man tänker sig att vi är jättekära och så blir vi gravida och så får vi barn. Och så kommer en bebis pang ner som en bomb. Som som är ju oftast fantastiskt. Men också ibland för jävla jobbigt alltså. Så, så att, att faktiskt prata om så där, det som är jobbigt, hur ska vi hantera det? Och våra förväntningar på att vi skulle vara en lycklig familj och gå långa barnvagnspromenader. Men nu har vi fått en baby som inte vill ligga i vagn till exempel. Och hur hanterar vi de här sakerna nu så att det inte blir lika infekterat när vi är mitt uppe i dem? Men du som jobbar förebyggande då, du berättade om paren som kommer till dig ja. innan eller under graviditet. Ja. Finns det några generella tips Ja, det som jag tror är bra att jobba på förebyggande det är ju just att prata om så här, vad händer med oss om det inte blir en dans på rosor det här som vi ska in i nu. Och hur ska vi hantera om vi till exempel hamnar, som jag pratar med många par om olika lust, för det brukar ju sätta igång redan i, under graviditeten för många att... De par som jag träffar, där är det vanligare, men det kan se olika ut också, men det vanligare är att kvinnan som är gravid inte riktigt känner samma typ av lust längre eller inte lika ofta, utom faktiskt i vissa perioder har jag förstått. Jag vet inte om det har att göra med ökat blodflöde, det måste du svara på. <laughs> men, men för att jag har förstått också att ibland kan det vara precis tvärtom, åtminstone under perioder. Men det är vanligare. Men man kan väl säga så här att det, när man precis har blivit gravid är det ju många som har besvärat av illamående. Verkligen. Den är ju en lustdämpare, Mycket. om man säger så. Ja. Sen kanske efter vecka 12-13 då går det där ner i måndet och då kanske man känner sig wow vad härligt, nu kan jag njuta av min graviditet och min man och ja. då kanske det känns på ett annat sätt och sen kan det vara i slutet av graviditeten kan lusten gå ner lite grann. Eller upp. Det där är så individuellt. Det, det är väldigt till, ja. individuellt. Men, eh, och jag träffar ju personer när man har ett problem. Så ja. att jag träffar ju inte dem där det, in, där det inte är problem förstås. Men de, de par som har de där problemen under graviditeten. Och där det har blivit väldigt olika. Där tror jag också det är så himla viktigt att prata om de sakerna. Mm. Därför att det är lust och, och sex. Det är så himla under skinnet. Naket och väcker fort. Av känslor av att man var att vara avvisad eller inte mm. attraktiv eller känslor av skuld att nu borde jag och nu har det gått tio dagar sedan mm. sist och, och så vidare så här. Men, men som vi har i våra egna huvuden och så växer de där och blir stora spöken nu ska inte jag eh, pussa dig ens för att jag känner mig så avvisad eh, så att jag, det är en icke-verbal kommunikation, jag drar mig undan lite här nu för att jag vill inte bli sårad och den som har mindre lust slutar att ta i den andra efter kvällsdisken därför att man vill inte ge olika för tänk om du får förhoppningar då och så plötsligt så har man slutat då med liksom ömhetsbeteenden också mm. så att de där negativa spiralerna som kan hända eh, på grund av att lust förändras till exempel där problemen kan bli så himla mycket större än bara precis eh, när vi går och lägger oss eller vad man nu har sex någonstans så kan vara i tvättstugan också men just att vi inte har sex längre eh, att försöka öka på de här ömhetsbeteendena och inte ta bort dem i alla fall. Och faktiskt prata om hur det är för mig och hur det är för dig och öka förståelse. Det tar också bort både skuld och skam och känslor av avvisande som ju kan ställa till det på många andra sätt också. Men jag tänker på det här med kvinnor och så med de här kroppsliga förändringarna mm. och i det här samhället där man, man ska vara ung liksom, eller se ung ut alltid, ja. och alltid vara perfekt. Ja. Man måste känna sig bekväm i sin gravida kropp annars ja. är det en väldigt liksom stor hämmare Visst för är det lusten det? och det jag, jag hade en patient en gång, hon hade fått barn för ett halvår sedan allt helt komplikationsfritt och hon hade inte återupptagit eh, sitt sexliv med sin man för hon trodde att det blev något fel på henne och det fanns liksom absolut eh, det fanns inget fel alltså, hon såg helt perfekt ut mm. och det är ju någonstans att hon inte känner sig bekväm i sin kropp längre Nej, just det. Jag tänker att det har hänt någonting ja. 
Det där är också jättevanligt. Och så himla viktigt då att få också bekräftelse på att det inte är någonting som är fel. Både ifrån, tänker jag, er ja. profession. Ja. Men också ifrån sin partner. Ja. Sådär. För att ibland kan man ju höra, det har jag också varit med om när jag har suttit med par. Så kan man ju också höra sådär, lite skämtsamma kommentarer om förr och nu. och så Som mm. ju absolut är förbjudet att pyssla med tycker jag. Men statistiskt sett så vet vi att alla som ligger bra före ligger bra efter. Så har man ett bra sexliv då ska man tänka att här kommer det bli ännu mer fantastiskt ja. efter att barn. Ja. Men det är ju en stor rädsla hos många kvinnor och ja, kanske också det. hos män. Mm. Det, det kan jag inte säga men att åh, det kommer inte vara skönt längre. Nej. Men det är ju faktiskt helt felaktigt. Ja. Men jag kan ju möta under graviditeten kvinnor som är rädda att ha sex för att skada barnet och en partner som kan vara rädd av samma anledning. Ja. Och det är, du skadar ju inte barnet med att ha närvaro och att ha Nej. sexuella relationer. Nej. Nej, och det är ju också jätteviktigt att, att veta. Men jag, jag tror att där är det ju Eh, där är de, vet de flesta det. Man har läst och googlat och grejat. Är det men ursäkt, där kan... tänker du? Eller? Nej, men, nej, utan jag tänker att det ändå är en känsla så där för vissa. Mm. Att, men här inne ligger det ett mm. barn. Jag hörde till och med en pappa så här. Men det känns som att jag så här slår honom i huvudet. Mm. <laughs> ja, men den, den hör jag ganska ofta. Ja, men verkligen. Mm. Och att det blir någon, sån, någon känsla att jag borde vara lite extra försiktig och så blir det lite fumligare och lite svårare på olika sätt. Mm. Men... men det där är väl också någonting som om man bara kan avdramatisera det där det, det blir inte precis exakt som förut kanske. För många blir det bättre mm. sen. Vi blir också bättre när man blir äldre mm. på något vis eh, och mm. kan släppa olika rädslor och hur det måste vara och hur det ska vara. Precis, och så. Precis, Prestige och sånt. Mm. Men, eh, men jag tror att en viktig sak när det kommer till både graviditet och förlossning och precis efteråt men också småbarnsåren det handlar ju om att lösgöra sig från press och ifrån prestation och ifrån orimliga förväntningar på hur det ska vara och bara inse att en tid är det kanske lite så här nu hur ska vi lösa det då om du har lust och jag inte eller hur ska vi lösa om om ingen av oss har särskilt mycket lust apropå normer i samhället och hur man ska göra och statistik på hur många gånger i veckan svenska par har har sex att bara så här, hur kan vi lösgöra oss ifrån allt det där och se hur, hur har vi det i den här lilla nya konstellationen och familjen vad kan funka, vad är det som inte funkar kan vi ha lite acceptans för att det inte funkar ett tag också för det är ju helt orimligt att allt ska funka smidigt och bra när det har hänt en sån här stor grej. Och när vi inte har tid då, eftersom det tar väldigt mycket tid att ha en nyfödd bebis så tänker jag att de, de korta mötena, att mm. man kanske har ett kärleksmöte i köket ja. eller i tvättstugan eller var som helst. Och att det inte behöver vara så stort och Nej. komplicerat. Hellre Nej. än att det är det där korta mötet och att vi ses. Jag blir så lycklig när jag hör dig säga det där. För jag tänker att du säger det då till många par. För du träffar ju så många mm. också. Mm. Just i de här lägena och så. Mm. Och det är, precis, det är precis det där. Att ganska ofta när vi inte mår bra. Eller trötta, ledsna, hänga. Trötta på vår gamla partner. Som är så här, samma tråkiga minisoffan. Och, eh, och så vidare. Och, och allting känns bara tungt och tråkigt, så tänker vi oss ofta att vi behöver en stor förändring. Men en förändring, det sker ju nästan aldrig genom att vi skiljer oss och flyttar och säljer ungarna och startar någon fårfarm någonstans på andra sidan jordklotet i Australien kanske eller så. Det är ju oftast inte det vi behöver, utan det det som leder till en förändring på lite sikt är många bäckar små. Det är små förändringar. Det kanske inte känns som... så himla liksom, stor förändring att starta ett litet kärleksmöte i köket på tisdag månad om vi har sovit eller vad det nu kan tänkas vara. Och dessutom väldigt konstigt att sätta sånt där på lite schema som ju ska ske härligt och spontant och så. Men livet är inte härligt och spontant alltid. Och att, att förändra känsla, eh, det, det behöver man ibland göra genom att börja göra annorlunda först. Även om det inte känns kul. Jag klappar dig på kinden och säger vilka 
åh du har så vackra ögon. Har jag glömt att säga det på länge? Och så pussa i pannan. Något sånt där. Göra något ömhetsbeteende. Även om det inte har kommit spontant ur magen. Utan för att jag har bestämt mig för. Att jag behöver göra lite mer sånt här. För att vi ska få en lite bättre känsla. Då kommer man få en bättre känsla. Efter ett tag. Och det energi. Funkar. Och energi, mm. ja. Så att ibland handlar det bara om att pusha sig precis som till det där jäkla gymmet eller till mm. att eh, borsta tänderna eller till att, alltså det leder till gott på sikt. Men det, men det är inte en, ska ha det bra. Ja, men det är inte så här via enorm förändring imorgon, utan mm. små saker. Mm. Men sen har vi ju andra prövningar över livet också. Mm. Det är svårt att leva med samma gamla människa i 50 år. Det, vi har faktiskt eh, ganska många eh, ja, men upp- och nedgångar och så. Och, mm. och när vi också har en bild av... Vi, vi kan bara se på romantiska komedier eller eh, hur, man har, hur vi har lärt oss att det ska vara. De levde lyckliga alla sina dagar från vi läste barnböcker när vi var små med mm. de här liksom, i, fantastiska prinsessor och, och, så, och skit liksom, som inte <laughs> Stämmer. Ja, men verkligen, vi behöver lite annan litteratur och lite andra bilder av vad det är att vara en människa och att vara i en relation tror jag. För att få ha lite mer eh, ja, men, vaccin för att det faktiskt är jättejobbigt ibland och tråkigt eh, mm. och inte alls så där roligt. Och om vi har det lite jobbigt och tråkigt så innebär inte det att det är något fel på oss eller på dig, fram- framförallt på dig. brukar vi ju tycka att om bara du kan ändra dig och göra det här och det här lite mindre eller mer så skulle vi inte ha några problem. Eh, så är det ju väldigt ofta i parterapin att man vill förändra den andra. Men det handlar väl också om hur mycket krav har vi på att på en enda annan människa över 50 år och vad den ska uppfylla för mig. Det är ju helt orimligt egentligen. Det där är ju liksom monogamins dilemma. Att vi ska... Tänk att en enda person ska vara så här, min fantastiska partner, min bästa vän. Vi ska göra roliga grejer. Det ska vara en, 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 den andra föräldern till barnen. Och vi ska tycka lika om vad vi ska göra med vår tid över tid. Våra pengar och våra barn och vårt liv. Och sen ska vi ha passion också. Det är helt omöjligt. I alla fall att hålla igång det hela tiden. Men Anna, det är ju så också att om vi är där på topp och tycker att det är fantastiskt mest hela tiden. Ja. Alltså det blir ju inte spännande nej, till slut. Nej. Vi måste ha ups och vi måste ha downs. Ja. För att det är ju då vi ser kontrasterna, vi ser skillnaderna. Det är ja. då vi kan njuta ner mer när vi är på topp. Precis så. så att det, det, det måste få vara olika. Det måste, precis som du säger så, så klokt, det måste få vara pisstråkigt ibland. Ja. För att vi ska se att ja, men vi har någonting framför oss vi kanske har andra mål och så vidare. Och det här med då att kanske ha sex, vi rekommenderar ju inte sex första veckorna efter förlossningen för Nej. att man ska läka. Mm. Och tills man då har varit på efterkontrollen hos barnmorskan vilket sker mellan sex till nio veckor efter förlossningen. Eh, och där säger vi om barnmorskan tycker att det ser okej ut det kan vara bristningar eh, som behöver läka, ser det okej ut efter det så absolut kan ju ha sex innan det men jag menar det betyder inte att det är bara sex som vi behöver, vi behöver ju närhet, ja. vi kan ju faktiskt då stämma träff i köket för att kramas ja, verkligen. att vara nära ja. kramen betyder så mycket Ja, den gör verkligen det. Den betyder mer än vad vi tror i alla fall. Och vi vi tänker så mycket på det där att vi ska komma igång med sexlivet och så. Men jag jag tror att det just i i småbarnskaoset eller efter förlossningen och så så kanske vi ska ha lite man sätta oss lite på händerna och släppa ner axlarna och ta några djupa andetag och tänka det kommer tillbaka, det gör det sen. Men det kanske inte är så precis just nu. Och sen är det ju så, för vissa funkar det ju jättebra ganska så snabbt. Eh, men medan för andra gör inte det. Men att, att, inte, att just i det läget kanske inte det är just i sexet vi ska ha mest bråttom med. Utan då är det andra saker. Hur kan vi hitta eh, närhet, precis som du beskriver, under tiden som vi har. Vi håller på att läker ihop och har en, en baby som är, inte ser skillnad på natt och dag riktigt och, och ska försöka hitta oss själva i det här nya livet liksom när vi har för första gången i alla fall fått ett, ett nytt barn som är väldigt omtumlande. Men jag tänkte det finns faktiskt en obalans för mamman i väldigt många fall ammar ju ja. och 
ah. det, det har jag själv upplevt och jag tror mm. många kvinnor upplevt det är nästan till en alltså det är otroligt intimt att amma ah. ett annat barn och det, är en, det gränsar till en sexuell upplevelse ah. det gör det det, det, är liksom, det är en symbiotisk känsla med någon och ah. det är egentligen det som sex är och eh, där finns det ju en obalans för den är ju inte partnern med på Nej, samma precis. sätt Nej. Ja, men det, och det är där jag tror att det, det kommer den här obalansen att det inte bara handlar om själva eh, sexet i form av penetration utan att det också mm. handlar om eh, plötsligt ett utanförskap mm. och en, en brist på närhet och att man faktiskt inte får den närheten det tror jag jättemånga känner mm. igen sig i och det hör jag också både män och kvinnor prata om mm. alltså att det här är nu skillnaden att här ligger jag med mitt barn och brösten droppar av, av mjölk och du tänker på sex. Jag fattar ingenting. Jag mm. håller ju på med det här nu. Liksom. Ja. Eh, så att, och att, att det också fyller en form av, av behov som, som den andra föräldern som inte, inte ammar, inte får, är med i. Men där, är, mm. där har ju vi en jätteviktig uppgift. Ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. När jag har mina föreläsningar så så är det ju viktigt för mig att tala om för partnern att om kvinnan vill och kan och tänker sig amma så kommer det att innebära väldigt mycket tid till barnet och amning i början. Mm. Men att partnern ju är fantastiskt viktig i det. Ja. Att han kan, hon, han kan stödja, hjälpa och göra väldigt mycket. Det finns ju liksom konkreta saker som, som hon, han kan göra i det som partner. Mm. Och att man inte känner sig betydelselös. Nej. Att man lyfter det till Gud, jag kommer ihåg <laughs> så här, minnen själv ifrån en partner som sprang och hämtade fjärrkontroller och vattenglas. <laughs> man kände sig som en någon sorts som blev servad hela tiden med olika grejer när man satt med de där eh, bebisarna hängandes vid bröst i soffa. Liksom. Ja, de tar mycket tid. Ja, men, de, ja, de tar ju jättemycket tid. Mm. Men att det också så här, var någon sorts praktisk eh, hjälp, mm. inte bara känslomässigt stöd, utan mm. också den där praktiska hjälpen med fixande och donande runt omkring hela mm. den där proceduren. Mm. Men gud vad tråkigt att springa med fjärrkontroller när man kan amma. Det är inte rättvist. Nej. Ja, men om nu inte alla kan amma, då finns det bra saker att göra. Ja, och, och, där, och, och, och där finns ju åtminstone en positiv sak, tänker jag, med par. Därför att mata barn kan ju båda ja, göra, exakt. även den som inte... Jag tänkte inte... komma till det. Ja. det. Ibland så är det ju så att ja. eh, man flaskmatar ja. eller delmatar eh, eller delammar. Mm. Då har ju partnern en, en stor roll också, att hålla bebisen nära sig. Vi rekommenderar hud mot hud mot ja. mamma men även partner. Ja. Att vara nära med barnet och kan mata barnet på så sätt. Precis. Mm. Ja. Jag har faktiskt eh, vänner som har fått barn precis och som flaskmatar och som har haft barn tidigare med amning och, och pa- pappan i det här fallet han säger att det är en helt annan närhetskänsla och en helt annan känsla av också jämlikhet att kunna också tillfredsställa barnet. Men för förut var det så här nej men nu skriker barnet, nu måste jag lämna över det till mamman för det är hon som har brösten i det här fallet. Men den här gången med flaska så blev det någonting helt annat så det finns ju massa positiva saker det också det. med att få dela det där. Även om vi vet att bröstmjölken 
är ju mer innehållsrik och har ja, så är det väl en annan sammansättning mm. som är för barnet bättre. Det ser vi ju i, i forskning idag. Så det kommer Just vi inte det. ifrån. Men, men ibland finns det ju anledningar och det kan finnas mm. flera till att, det inte, att man inte vill eller kan. Och det är ju då ett val som man får göra mm. som förälder. Just det. Och då är det fördel. Partner. Ja. ja, men det är verkligen det då. Så är det. Mm. Nu undrar jag, nu, nu byter jag ämne lite grann. När par kommer till dig, ja. var någonstans är de då i sin kris eller i sin problematik? När väljer man att söka hjälp? Ja, men fortfarande ganska ofta när man ja. har kommit ganska långt i sin kris. Alltså ja. det är så krisigt så att det här är sista saken vi tar till nu. Mm. Och där oftast den ena är mer drivande och också, då innebär det också att det är skillnad i motivation- varför vi sitter här och så. Så mitt arbete blir ju ganska ofta i början att försöka se till så att motivation finns hos, hos båda personerna som sitter i rummet. Mm. För det blir mycket, mycket lättare om båda kan se att det här kanske är någonting som kan gynna både mig som person men oss också som, som par mm. i det här fallet. Men jag skulle ju ofta önska... Att de som jag träffar kom för ett år sedan eller kanske till och med två eller till och med fem ibland. För att det blir så svårt att trassla upp någonting som har pågått och varit så negativt så himla länge. Så så oftast kommer de när krisen är ganska akut. Och när det det handlar om så här, ska vi verkligen fortsätta vara tillsammans eller inte? Men är det då att det har varit en otrohet eller vad är det som som utlöser att man söker hjälp? Eller att man inte står ut längre? En otrohet eh, är ganska vanligt. Mm. Och, och, och ibland, ofta kommer ju, om det handlar om otrohet så kommer ju ofta ett par när den har uppdagats. Mm. Men, gans, men det händer också att jag sitter med par där det, där det finns en otrohet som eh, inte är uppdagad heller. Och det är ju, blir ju jättesvårt då. Den måste ju liksom ut på bordet. Eh, för när jag träffar par så träffar jag alltid par först två, båda två- och sen en varsin enskild gång. Därför att ibland är det lättare att uttrycka sin, de svårigheter man upplever eller vad man står i och så när den andra personen inte hör på. Det handlar om att man inte vill såra eller att man bär på någon sån hemlighet. Och sen så träffar jag dem igen och sen sätter vi igång och jobbar. Men jag kan ju inte jobba med en dold otrohet så antingen får vi avsluta då om det inte vill uppdagas eller så får vi se till att ta tag i hur, hur det ser ut. Men det är en ganska vanlig kris hos par. En annan sak är ju också småbarnsåren och att vi har kommit långt ifrån varandra och bråkar om allt och har inte längre någon närhet alls. Det kan också vara en kris. Det kan också handla om jag vill skiljas. Jag tror att jag vill skiljas. Jag vill nog skiljas och den andra vill inte det. Så det är också en frågeställning. Så där, ska, ska vi gå skilda vägar eller ska vi Finns det någonting här att, att jobba på? För även om jag vill skiljas från dig så vill jag kanske inte skiljas från barnen, från eh, vårt boende, från vår, vår familj, från våra minnen, från våra, det vi hade i, det vi ville i framtiden och sådär. Det är ju en stor och oftast trasslig sak att, att göra, att separera, även om det ibland är det bästa också, förstås. Eller den problemlösning som är, ligger närmast i hands faktiskt. Blir det en lyckad, ett lyckat samtal eller en, vad kallar du det, terapi? Eh, så tillvida att man avslutar efter ett, det beror på hur många gånger man är hos dig kanske. Eller har du ett visst antal nej, tillfällen? Det, nej, det har jag inte. Men det är väl vanligast att, att man går några gånger efter den där första kartläggningen. Där jag också träffar, träffar en enskild gång och sen en, en, en fjärde gång för min del blir det ju. och då har jag en ganska bra bild av hur hur, hur problemen ser ut och vad jag tror krävs för insatser och så vidare så det det ser väldigt olika ut men allt ifrån fem, sex gånger till femton, tjugo gånger det är är väldigt stor skillnad och det handlar ju också mycket om tror vi som par att det här kommer fungera för oss och vill vi, är vi villiga att lägga ner tid och kraft på att försöka få till de här förändringarna. Så det ser väldigt olika ut. 
Men ganska ofta handlar det också om att, att se till att ett avslut blir så lite traumatiskt som möjligt och att man kan ha fokus på hur ska vi göra nu för barnens skull och att man får ta hand om sin egen sorg eller förtvivlan eller så på, på annat håll än i hämndaktioner och så vidare. Så där. Kan du på förhand se att det här paret kommer att separera? Den där frågan är svår att svara på därför att jag kan ju förstås ha en känsla en bit in i, i mina möten med personer om sådär hur, ja men hur tungt och svårt det här kan tänkas bli. Men jag har också blivit överraskad några gånger när jag faktiskt har tänkt så här: oj 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 då. Nu får vi se hur, hur det går. Det här har vi en uppförsbacke att försöka ta oss igenom och det är kanske inte säkert att det går. Och sen har det blivit jättebra och man har lyckats nå varandra, prata på ett annorlunda sätt. Aldrig haft så här nakna samtal någonsin och lyckats hitta en helt annan intimitet. Och det kan också komma faktiskt efter en otrohet. Att man faktiskt, det är ingenting jag generellt rekommenderar, men det kan faktiskt vara så att en stor och svår och omtumlande kris också gör att vi för första gången se varandra på ett naknare annorlunda sätt och kan hitta en annan typ av, av närhet. Det kan ju vara andra typer av kriser också förstås. Så att ibland blir man överraskad och ibland tycker jag också att det har hänt att det kommer par där man tänker så här, men det här är inte så, så farligt och det här ska vi nog kunna och sen så går tiden och så händer det inget och vi stångar oss kanske alla blodiga på varsitt sätt i, i, den här, i det här arbetet. Eh, och det, det händer inte så mycket och det går inte. Så att, eh, jag blir ibland överraskad även om man ibland kan kanske oftare känna av att det här kommer bli lite svårare. Eller det här, kommer, det här är nog ganska lätt. Ska man hålla ihop för barnen? Det där är också tycker jag en fråga som inte går att svara ja eller nej på. Nej. Eh, utan... Jag träffar personer som eh, inte i, behöver inte vara i parterapi utan också individuellt. Mm. Som, eh, som säger, nej men den här relationen är, eh, jag ser ingen framtid i den här relationen just nu. Men vi har in, inte uppslitande gräl, vi är som några gamla syskon som går omkring och samarbetar. Ganska bra. Jag kommer inte vilja leva med den här personen. Jag älskar inte personen längre på samma sätt. Men jag är fortfarande kvar en respekt. Och jag vill inte skiljas från barnen. Mina barn upplever jag är för små. Jag vill inte göra det nu. Jag tänker vänta tills den yngsta börjar i högstadiet. Eller jag vill vänta. Och det tycker jag att man får ha respekt för. Mm. Vi har ett samhälle idag där, där det blir mer och mer okej okay att separera. Tack och lov. Att vi faktiskt skiljer oss mer för att vi kan skilja oss också om man jämför med för 50 år sedan och för 100 år sedan när det inte riktigt gick. Men eh, i och med att det också är mer okej okay, så är det också mindre okej okay att stanna i någonting som man inte tycker är bra. Så ganska många personer får, får från vänner runt omkring så här, men då ni har det ju inget bra du, du borde skiljas eller det här, den här krisen har ni haft, du borde skiljas. Men det, man skiljer sig inte bara ifrån en partner i en sån här eh, konstellation utan vi har pratat om det lite tidigare. Det är så himla mycket annat också. Och jag tycker att vi, man måste respektera ifall vi är ett par som tänk, kan tänka oss att hanka på lite här eh, några år till eh, och sen välja att gå skilda vägar lite senare så tycker jag att det är ett beslut som ska respekteras också. Men om man då tänker det blir ändå barn som växer upp eh, utan en kärleksrelation som förebild. Mm. Det måste också påverka. Mm. Eh, också jättespännande fråga tycker jag och då kan man se eh, när barn vuxna barn som har vuxit upp med föräldrar som har skilt sig senare att det ser ganska olika ut en del barn är känsliga för om det är mycket eller lite kramar och sådär, en del föräldrar har ju också lyckats vara ganska goda vänner man kan krama, krama varandra i köket eller pussa på varandra även om vi faktiskt är mest som goda vänner nu eller, eller inte riktigt har den där passionerade kärleken kvar, då är det inga större problem för de flesta en del barn säger ju också det när de är vuxna. Jag förstår inte varför mina föräldrar inte separerade. För då, jag såg dem aldrig ta i varandra. Och, och det fanns aldrig någon kärlek. Och det, det tyckte jag, det har påverkat mig. Så det där finns det lite spridda historier om hur mycket det påverkar. Men det som vi vet det är ju att 
konflikter och gräl och liksom destruktiva bråk, det skadar barn. Och om vi har väldigt mycket destruktiva bråk och gräl, då är det bättre att vi separerar och kanske minskar de där grälen i varsitt hus och bo grannar istället eller så än att fortsätta tillsammans för barnens skull. Om det finns elaka kommentarer sänkningar eller bråk som uppfattas som skrämmande då ska vi inte vara tillsammans då är det bättre att separera den där andra frågan som jag tycker också är så spännande. Där är det lite mer... Det beror lite på, tänker jag mig, hur, hur mycket kan vi ha en vänskaplig ton till varandra och så vidare. Därför att det är ju också så där med tanke på bilden vi har av det lyckliga äktenskapet och hur det varierar och går upp och ner. Det är ganska få familjer som alltid har så här picknickar på ängar och mamman och pappan skrattar åt varandras skämt hela tiden och säger gulliga saker och kysser varandra i hallen så fort man går förbi varandra. Det ser inte ut så i de flesta relationer utan det går lite upp och det går lite ner. Och vi har lite mer ömhet och kramar eller så har vi lite mindre ömhet och kramar och det kan bli ganska okej ändå. Men grälen och sänkningar och kränkningar och ironi det är är däremot inte alls bra för barn. Då är det bättre att separera. Anna, när man behöver hjälp och inte har råd att betala, vart Tänker du att man går då som par? Det kan ju vara då redan innan graviditet eller mm. under eller efter. Det där är också en jättebra fråga eftersom vi som jobbar som privatpraktiserande parterapeuter och psykologer på stan. Vi, det är ju inget högkostnadskort till oss. Så det blir ju, jag blir ju arg när jag tänker på det. Det är ju som en klassfråga faktiskt att, att kunna gå i, i terapi privat med kanske inte så långa väntetider och sådär. Så det, det tycker jag är någonting som vi borde ändra i samhället. Men det finns ju faktiskt, precis som din fråga är väldigt viktig, det finns ju familjerådgivning i varje kommun ska tillhandahålla sina medborgare familjerådgivning. Och dit kan man ju vända sig om man har ett trassligt även om man inte har fött sitt barn ännu, trots att det heter familjerådgivning, så kan vi vara en familj utan barn eller en familj med ett barn på väg eller så. Så, att, så man kan vända sig till sin kommun. Där kan det ibland vara långa väntetider och ibland eh, skillnader i, i kvalitet, säger vissa. Men så ser det ju ut även om man, vad man än vänder sig förstås. Så att det finns ett sådant alternativ som inte ska kosta. Och sen ibland så kan man ju också vända sig till eh, sin vårdcentral- Vårdcentralerna har i, i alldeles för låg grad eh, fortfarande, även om det håller på att förändras nu, men har fortfarande för, för få eh, psykologisk, eh, människor med psykologisk kompetens anställda. Men ibland kan eh, lä- vårdcentralsläkare skriva remiss till psykologer. Och då kan man gå antingen en, enskilt om man behöver hjälp med saker och ting. Man måste ju inte alltid gå tillsammans heller. Eller kunna få hjälp med att få en remiss till någon som också jobbar med, med par. Så det finns på de flesta ställen alternativ då? Ja, det gör det. Ja. Bra att Och det finns, det. det finns väl oftast på att man googlar sig fram till mm. information ja. i kommunen stället där man bor. Precis. Literatur då, som man kan söka på. För du har skrivit en del, eller hur? Ja, jag har, jo, men jag har ju skrivit en bok som heter Vägen genom skilsmässan och ja. som handlar om separationer. Och det kan man ju hoppas kanske att eh, de flesta som lyssnar på den här podden un- beho- inte behöver läsa mm. den. Eh, men om För man då beho- är det det faktum att du, att du skiljer dig. Det, ja. det ger inga verktyg innan. Nej, även om jag fick faktiskt ganska bra recensioner på den i, i SVT där han som hade läst den där sa att den här kan man läsa även om man inte ska separera för den innehåller ganska mycket. Men hur hanterar vi konflikter? Det finns ett kapitel om konflikthantering till exempel och saker man kan tänka på där. Och exemplen är ju oftast utifrån att vi har separerat eller har barn då på olika håll och, och så. Men Principerna kan man ju tillämpa även om man fortfarande är tillsammans. Men boken handlar ju ganska mycket om vad händer med mig i en separation och vad händer med oss och hur ska vi hantera barnen i i ett sånt läge. 
Att skilja sig på ett bra sätt. Ja, det är det som den handlar om. Mm. Har du några bra boktips om man nu inte har tänkt skilja sig utan vill förbättra relationen? Det har faktiskt precis kommit ut en ny bok eh, av, som kollegor till mig har skrivit som heter Närmare varandra. Där i finns det, det är som ett nioveckorsprogram med bra verktyg som också har visat sig fungera väl för många, inte för alla men för, för de allra flesta faktiskt eh, som man kan läsa tillsammans med sin partner och eh, sätta igång och göra ett litet program om man har lite svårigheter och så. Det är faktiskt eh, ett boktips som jag har. Den lägger vi ut på vår blogg ja. så fler kan ta del av det. Och googla, googla sig fram också. Vem författare? Eh, per Kar. Karlbring och Maria Burman och två till men du, jag pratade med ah, Per och Maria på bokmässan så det är de jag kommer ihåg ah, ah. Gerard Andersson också är med och så en till man får titta man, man får kolla, man får kolla. Ja. men om man då tittar på liksom, relationer som klarar sig och som människor känner sig lyckliga i vad är signifikant för de relationerna åh oh, vilken bra fråga tycker jag eh, där kan man se eh, Någonting som man ser, par som håller ihop länge, de har en, en ganska hög grad av nyfikenhet som de lyckas hålla igång. Eh, där man faktiskt fortsätter att ställa frågor till varandra. Och det kan vara svårt att göra det efter 20 år. Så här, vad ska jag fråga nu? Man tror att man vet allt om varandra och så. Men om man f- liksom jobbar lite på det och avsätter tid och ställer andra frågor. Man kan ju få hjälp med det. Det finns ju så här frågeformulär eller roliga spel man kan använda sig av där man kan faktiskt kan ställa frågor. Vad skulle du vilja bli om du inte jobbar med det du jobbar med nu? Och skulle du våga åka till mars om det blir möjligt om fem år? Eller tänk om vi kunde födas igen. Vad skulle du bli då? Eller vad är du mest rädd för? Saker vi inte har frågat kanske på jättelänge. Alltså att faktiskt hålla igång lite sådana saker och de här frågorna. Hur var det på jobbet idag? Hur gick det med den där knasiga kollegan? Att, att hålla igång lite nyfikenhet ser man att det finns hos par som mår bra över lång tid. Men det behöver man också jobba på. Kommer inte 20 år helt naturligt alltid. Och sen så är det en sak till. Och det är en hög grad av faktiskt vänlighet och respekt. Att när man, även när man bråkar så kanske man tycker att någon, man kan tycka att den andra är helt dum i huvudet. Men att det handlar om vad man säger då. Man kan, man kan ju uttrycka att man blir jättearg på en annan person och man behöver inte alls ha ett välvårdat språk alltid. Men när det är en hög grad av ironi, av att säga elaka saker till varandra, att liksom trycka till den andra som finns i vardagsspråket, det är inte en bra sak. Så en låg grad av det och snarare en hög grad av faktiskt vänligt bemötande. Att faktiskt komma ihåg ibland att även om jag är ganska trött på dig så är du, du är den andra föräldern till mina barn eller jag har valt dig. Och det, om man ser någon nackdel kan man försöka också ta fram en fördel och sådär. Som också kan krävas lite jobb på. Men det är, såna, det är några saker som är Eh, hjälpande eh, i en, en relation. Okej, nu är vi slut av programmet. Kan du säga några ytterligare liksom, så här, generella tips för att öka samhörighet mellan mamma och partner? När man går runt där med spia på axeln och ja, just det skrikande då. baby. Ja. För det vill ju jättemånga höra, Anna. Har du tips? Jag, jag, jag ska försöka ge några, några generella tips. Kanske har vi pratat om, lite om en del saker. Men om jag ska sammanfatta då så tänker jag att eh, prata högt om förväntningar som man har och kanske försöka göra dem lite mer realistiska alltså realitetsanpassa. Så här tänkte vi innan, så här blev det nu. Hur ska vi förhålla oss till vår nya verklighet så att eh, det blir så lite trassligt eller jobbigt som möjligt. Att hålla det samtalet igång att orka det en kvart då och då över en kopp te mitt i babykaoset sådär. Och sen så visa varandra ömhet lite då och då. Även om man inte orkar med liksom, eh, passionerat sex <går> alltid. Så absolut inte sluta med de där sakerna som visar att jag uppskattar dig och jag tycker om dig. De sakerna är väldigt viktiga att försöka komma ihåg. Och sen så får man förlåta sig själv att man inte orkar det heller riktigt varje dag i veckan. Och så att det inte alls är som förut. Men att, att försöka öka det där lite grann kan verkligen ge en skillnad. Och vi, det är som ett vaccin mot sömnbrist och irritation och frustration. Att faktiskt ha den, den där ömheten, en klapp på kinden, en fot i soffan. En, en, ett snällt, vänligt eh, ord ibland. Eh, och så försöka problemlösa kring situationer 
eh, när man inte är som mest arg, trött, ledsen, frustrerad. Utan vänta med att eh, ta upp de här sakerna som man är arg och irriterad över. Eh, när vi har lite, lite mer kraft och energi och inte är kanske hungriga <går> och, eller halvsjuka eller trötta. Så där, det är en generell sak också. För det blir sällan bra lösningar då. Det blir ett sånt där, ja men du då, ja men du då eh, istället. Och vi slutar lyssna. Så att, så att, att försöka hitta problemlösning när vi är sams kan vara en bra sak. Och sen så en till... Eh, eh, när vi är trötta och utsatta för påfrestningar så har vi lättare att upptäcka hot omkring oss. Alltså leta efter sånt som inte fungerar, som inte är bra i den här relationen. Och försöka att ibland byta fokus, också medvetet byta fokus till vad har jag på pluskontot? Vad är det som faktiskt fungerar? Och komma ihåg det. För det där behöver vi också jobba lite på eftersom vi oftast är av naturen har lättare att eh, hitta sånt som inte är bra. Särskilt om vi är lite trötta också och eh, vi har ställt om oss. Liksom. Och sen får jag säga en sista sak. Ta hjälp och stöd av vänner, familj, bekanta. När vi är så här trötta och hängiga och det kanske har varit jobbigt en period så är inte den tiden då ensam är stark. Och vi kanske inte heller kan hämta allting hos våran också precis lika trötta partner utan att vända oss ut oss och våga be om hjälp så här, snälla kan eh, jag få hjälp att hämta hem ett annat barn från dagis eller eh, laga oss en, en gryta vi kan frysa in och ta fram och så där, när allt är som jobbigast och det kan vi andra komma ihåg runt omkring också att faktiskt stötta upp lite när vi upptäcker något ledset ansikte eller påsar under ögonen Många bra tips. Mm. Tusen tack för att du kom hit. Det var fantastiskt att ha dig här. Tack, det var jättekul. Du måste komma tillbaka för vi har lite mer grejer att prata om. Det gör vi. Vi pratar om lite mer. Kan vi göra som så att vi frågar våra lyssnare om eh, frågor? Mm. Eh, och återkopplar till dig. När vi har fått och samlat in dem så gör vi ett eget program om det. Ja. Någonting som vi, jag tycker är spännande det är bonusfamiljen. Kan vi prata om det senare? Anna? Det är ju ett jättespännande ämne tycker jag. Så det, det tycker jag vi kan prata om. Det återkommer vi om också. Vad roligt. Stort tack för idag. Tack Och själva. Till våra lyssnare så kan ni hänga med oss på Babys podcast på Instagram och på bloggen så heter vi Babys blogg. Så vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej då. Even on a budget Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.